0: Hola, bienvenidos a Escena Internacional, un podcast producido por Comité de Lectura. Yo soy Gabriela Rodríguez y me encuentro con Farid cajat El día de hoy vamos a hablar de la situación en Cuba, un tema que ha emergido en los últimos días, alrededor del cual se, se está hablando y se está analizando eh, mucho. Queríamos comenzar, o yo quería comenzar, precisando eh, las explicaciones que se han intentado dar para comprender la, esta situación, ¿no? el surgimiento de estas protestas desde el día domingo y bueno que han continuado en estos días eh, se ha partido en varios casos por presentar dos posiciones para intentar explicar estes, estos sucesos. Desde un lado, apelando a sobre todo el bloqueo o el embargo económico de Estados Unidos y eh, sobre Cuba y los problemas económicos que ello ha causado, y por el otro lado, eh, viéndolo como una reacción a la perpetuación eh, del régimen a lo largo de estas décadas. El problema, y yo creo que ahí hay que, es necesario puntualizar esto, el problema es que se está intentando explicar esa situación que es eh, por su alcance y su intensidad eh, resulta novedosa en la historia de Cuba a partir de situaciones que constituyen constantes en realidad desde hace seis décadas. Entonces, ¿cómo explicar una situación eh, nueva que ha surgido de pronto, eh, digamos, este, en, este, en estos días, con situaciones que ya venimos viendo desde hace, eh, que resultan constantes, ¿no? Entonces, creemos necesario abordar eh, las causas que eh, permitirían explicar esta situación y que evidentemente no pueden solamente remitirse a esos dos factores que no llegan a explicar lo que estamos viendo. Farid, ¿tú quisieras comenzar planteando algún factor o un elemento puntual para eh, poder abordar este tema?
1: Sí, digamos, no es que esas causas que se esgrimen no sean reales. Eh, el embargo es un problema para la economía cubana la naturaleza del régimen es un problema para sus opositores. Eh, Estados Unidos ha tenido in intentos de injerencia constantes en la política interna de Cuba desde cuando menos eh, el intento de invasión a Bahía Cochinos, pasando por las propias sanciones, llegando hasta eh, Radio y televisión, Martí, y televisión Martí, por ejemplo. ¿no? Pero efectivamente, el punto es tú no puedes explicar algo que cambia en el tiempo, como las manifestaciones, con una causa fija que ha permanecido en el tiempo sin variación alguna. No siempre ha habido manifestaciones. ¿Qué ayuda a entender las el, el hecho de que las manifestaciones se hayan producido en dos coyunturas concretas, 1994-2021? Hay dos cosas que probablemente ayuden. Una primera es en cuanto a cambios. Eh, el fin del subsidio soviético en primer lugar y en menor medida el fin del subsidio venezolano en segundo lugar para la economía cubana no fueron subsidios directos pero sí indirectos en el sentido de que en ambos casos el comercio entre la Unión Soviética y Cuba o entre Venezuela y Cuba se daba con precios que no eran necesariamente los precios internacionales de los bienes transados bienes o servicios transados ¿no? y eh, esos términos de intercambio favorecían a Cuba con la desaparición de la Unión Soviética desaparece esa fuente de subsidios y empieza lo que se debe llamar el periodo especial. ¿no? Y ahora eh, hablamos del fin de los subsidios eh, provenientes de Venezuela, en lo esencial. A eso hay que añadir hoy dos factores que no son factores que eran, estaban presentes en 94. Eh, uno, eh, a Cuba le ha ido tan mal y ha sufrido protestas en parte por eso, como le ha ido mal y han sufrido protestas otros países, por circunstancias económicas muy parecidas, shocks externos, no problemas internos necesariamente de la economía cubana. Terminada el superciclo de, el, el super de las materias primas, todas las economías de la región han tenido un desempeño mediocre, igual Cuba. A eso se suma, eh, digamos, eh, la pandemia, que tiene efectos sanitarios y económicos. En Cuba, los efectos sanitarios, aunque la situación ha empeorado en semanas recientes, no han sido tan graves como en otros países de la región, pero los efectos económicos sí. Cuba ha estado entre los países que han sufrido una mayor caída de su economía como consecuencia de la pandemia y a diferencia de Perú, que también tuvo una caída significativa el año pasado, no hay indicios de recuperación. Y además de la pandemia, hay otro factor que afecta a la región, nuevamente un shock externo es el tema de que con la recuperación de la economía mundial algunos precios vuelven a subir, como el del petróleo, un, precio, un bien cuyo precio está eh, muy influido por los ciclos de la economía internacional y por factores diversos como problemas eh, climáticos, eh, también ha habido una inflación internacional en el precio de eh, algunos alimentos, en particular el trigo, y Cuba importa 70% de los alimentos que consume pero también podríamos hablar de factores internos de la propia eh, economía cubana.
0: Sí, precisamente yo quería, antes de pasar eh, factores internos, de todas maneras me gustaría abordar, porque es cierto, ¿sabes? estábamos hablando de que, por ejemplo, un tema que ha resultado estructural, digamos, de la historia eh, de Cuba en estas seis décadas, como el embargo es cierto que no explicaría todo, pero sí ha habido variaciones en estos últimos años con respecto a la misma situación de las sanciones económicas. Eh, si tomamos nada más un, un, un marco temporal re relativamente reducido, que es desde eh, los finales de, del gobierno de Obama hasta ahora, han habido cambios. ¿no? Vimos con Obama que en su segundo gobierno eh, se aplicó lo que se conoce como esa política de normalización de relaciones, en el que se produjo una suerte de flexibilización ¿no? eh, frente a Cuba con eh, el establecimiento de, eh, relacion de relaciones diplomáticas e incluso eh, en el 2016, que ahora fue el último año de gobierno de, de Barack Obama, Estados Unidos se abstuvo en la votación de la Asamblea de las Naciones Unidas con respecto a eh, las sanciones económicas. ¿no? Generalmente Estados Unidos siempre se ha opuesto a estas eh, resoluciones que se votan. Eh, rechazando el bloqueo desde el año 92 y ese año en el 2016 de manera simbólica se abstuvo. Con, con Trump, con el inicio del gobierno de Trump, ese eh, descongelamiento, esa normalización, pues se volvió, eh, se revirtió, ¿no? Y se volvieron a endurecer, se volvieron a aplicar más sanciones económicas. Entonces sí es cierto que al menos en la cuestión del embargo también se han, se han visto variaciones en estos últimos años. De hecho, eh, digamos avanzado el gobierno de Trump cada vez fue más insistente en la aplicación de sanciones como una forma también de eh, dificultar al, al próximo gobierno o sea al, al actualmente de Biden poder eh, restablecer no esa situación que eh, que había comenzado con el gobierno de Obama no y Biden dicho sea de paso eh, si bien en algún momento se pensó que que iba a intentar eh, restablecer una situación eh, de mayor eh, flexibilidad, ¿no?, eh, fluidez con Cuba, pues no lo ha hecho, ¿verdad? O sea, no, no lo ha hecho, no han levantado sanciones en general. También en la última eh, votación de la Asamblea de las Naciones Unidas con respecto a esta resolución de rechazo el bloqueo, votó en contra, ¿no?, junto con, junto con Israel, ¿no?, y otros tres países que se abstuvieron. Entonces... Sí es un elemento, ¿verdad? Digo, no no es un elemento que lo explique todo, nuevamente, pero también sí se han visto cambios eh, en estos últimos años y que pudieron haber generado expectativas, ¿no? Expectativas que resultaron incumplidas, expectativas que forjaron en el marco de este eh, proceso de flexibilización y de normalización con Estados Unidos a finales del gobierno Obama, pero que cayeron, se revirtieron totalmente eh, con la llegada de, de Trump, ¿no? Entonces hay expectativas incumplidas, que, bueno, pueden ser por lo menos un elemento más que agregar tanto al el desarrollo económico, al deterioro económico de estos últimos años, que ha habido un estancamiento aproximadamente desde 2016, precisamente, pero al mismo, a las mismas percepciones de la población eh, de los cubanos. ¿no?
1: Sí, el tema de las expectativas creo que es importante en la región en general. no eh, Tanto en Cuba como en América Latina, en el conjunto de América Latina y el Caribe, había expectativas de mejora por distintas razones. En Cuba, precisamente porque se esperaba que se redujeran paulatinamente algunos de los aspectos del embargo eh, económico. En el caso de América Latina, porque hubo una reducción dramática de la pobreza con las reformas de mercado, pero se dio la paradoja de que eh, quienes salían de la pobreza no ingresaban realmente a la clase media. En América Latina, eh, digamos de manera por demás optimista, eh, decidimos llamarlos clase media emergente o clase media baja pero el banco mundial nunca se llamó engaño el banco mundial los llamaba eh, vulnerables ¿no? porque no habían alcanzado el estatus eh, eh, de clase media en cuanto a niveles de consumo por ejemplo de una determinada canasta de bienes pero además porque su condición de vulnerables en lugar de pobres dependía en mucha medida o en gran medida de transferencias del gobierno o sea ese cambio en su estatus no se sostenía necesariamente por sí solo. Y claro, con la pandemia, pero incluso antes, lo que hemos tenido es que aquellos que tenían la expectativa de finalmente seguir mejorando y no lo habían logrado con el paso de los años, no solo no mejoran, sino que pierden estatus socioeconómico en años recientes y esas expectativas de mejora se ven frustradas. En el tema del de, eh, embargo, lo que hay que tener en cuenta es que si habían habido cambios, y estos no han sido cambios menores necesariamente, como el hecho de que el gobierno de Clinton, hacia el final del segundo mandato de ese presidente, permitiera el comercio de alimentos y medicinas, y que eh, se levantara alguna de las sanciones aprobadas por decreto ejecutivo por, por el presidente o presidentes anteriores, y luego se restablecieran, se retiraran con Obama y se restablecieran con Trump el tema es que lo fundamental de las sanciones fueron aprobadas por el Congreso y el Congreso nunca las levantó entonces los aspectos más importantes del embargo siempre estuvieron ahí, nunca cambiaron sí. ahora la paradoja, es, y eso es una muestra a su vez de los problemas propios de la economía cubana más allá del embargo es que Cuba intenta diversificar su economía y como vemos 60 años después sin éxito Venezuela en más de 20 años, ni siquiera hizo intentos serios de diversificar su economía. Por ejemplo, diversificar mercados tanto de destino para las exportaciones como de origen para las importaciones. Eh, o tratar de producir localmente bienes que antes importaban. ¿no? Entonces, eso ya no es culpa del embargo. Eso es en buena medida responsabilidad de un modelo que no ha funcionado. Un detalle y es ya llover sobre mojado. En plena pandemia, el régimen cubano decide eliminar la existencia de dos monedas que circulaban paralelamente, una cambiable, intercambiable, o sea, podía ser uno comprar eh, eh, en establecimientos en donde solo se usaba esa, esa moneda o el dólar, eh, y una moneda para uso cotidiano, ¿no? Eh, y el punto es que cuando se unifican las monedas, el, el sistema monetario, se sincera un poco el tipo de cambio, el tipo de cambio sube de un peso por dólar, del peso que era intercambiable, a eh, el nuevo peso eh, valer, eh, perdón, 24 pesos por dólar. O sea, hay una devaluación dramática. En tanto, la mayor parte de los alimentos que consumen los cubanos son importados. Eh, al devaluar, estabas introduciendo inflación a la economía cubana y eso se da en el contexto en el cual la inflación también viene, como decíamos, de fuentes externas, de shocks externos, como el alza del precio de la soya, el trigo, el petróleo. ¿no? Pero el punto es que eso ya son problemas propios de la economía cubana, no responsabilidad del embargo. Eh, y en cuanto a Biden, la paradoja es que Biden probablemente estuvo en contra de que se restablecieran sanciones contra Cuba, pero ya que las encontró en curso, Parece estarlas usando como eh, instrumento de negociación, ¿no? Y yo probable, creo que probablemente una razón por la cual las protestas empiezan en noviembre pasado es que en noviembre se ha elegido Biden. El gobierno cubano, hablando de expectativas, tenía la expectativa de que se volvieran a levantar las sanciones que había reimpuesto Trump, pero eh, los manifestantes deben calcular que si el gobierno reprime a a las protestas, retrasaría cualquier posibilidad de que eh, se, se levanten las sanciones que reintrodujo Trump.
0: Claro, y a ello hay que añadir, digamos, haciendo estos paralelos con respecto, por ejemplo, a la situación de la década de los 90, ¿no? en la que efectivamente en, la, en el 94 se produjeron eh, protestas a raíz de la crisis del periodo especial, en la que, bueno, este, una válvula de escape fue precisamente la, la migración, ¿no? Eh, se produjo la crisis de los balseros, que de hecho ha sido una válvula de escape que se ha encontrado en varios, varias veces, ¿no? En varias ocasiones a lo largo de eh, la historia de Cuba en esos 60 años, pero que acá ya no es una opción en el sentido que por lo menos con Obama, ¿no? Se restringió la posibilidad de que, eh, digamos, los, los cubanos fueran libremente y pudieran ingresar, ¿no? Hubo mayores restricciones en ese Sentido. Entonces ya no, no existe esa capacidad o esa, digamos, posibilidad de que este esta suerte, como se, como, bueno, se llama en general, eh, es algo que, que se apunta que funcionaba con una válvula escapa a los problemas de Cuba, funcione esta vez. Y por otro lado está es el elemento también de las redes sociales, ¿no? Nuevamente, lo que no tenías en los años 90 que tienes ahora es la importancia de las redes eh, sociales en la configuración o articulación de un movimiento más o menos espontáneo, ¿no? Bueno, de hecho, digamos, en ese, eh, lo que se ha visto en esos últimos días eh, son, digamos, personas eh, eh, que han visto a través de redes sociales y que se han unido a esas protestas una vez que comenzaron a circular videos de las protestas, ¿no? Y así es como en general, no solamente se, se circunscribió a La Habana, ¿no? Sino que se ha se ha atomizado y se han visto en otras ciudades de Cuba. ¿no? Entonces, son estos dos elementos que no tenías en los años 90, eh, que tienes ahora, eh, digamos, un recorte, ¿no? como digo, de esta válvula de escape que tenías antes de la posibilidad de los cubanos eh, de salir eh, a, a Estados Unidos, y por el otro lado tienes a esas redes sociales como un elemento articulador de tanto una organización, ¿no? pero también de reacciones espontáneas.
1: Sí, eh, en cuanto a la migración, no es solo que el gobierno de, de Obama es menos receptivo, o desde el gobierno de Obama, Estados Unidos es menos receptivo a los inmigrantes cubanos de lo que había sido históricamente, eh, y eso continúa con Trump, eh, dicho sea de paso, sino que además con Obama hay precisamente un acuerdo migratorio. Y entonces, si Estados Unidos simplemente, perdón, si Cuba simplemente permite que sus ciudadanos, como válvula de escape, efectivamente, porque son los más jóvenes los que suelen tratar de hacerse a la mar para llegar a los Estados Unidos. Precisamente lo, lo, el, el estrato etario que sería más proclive a protestar en caso de quedarse en, en el país. Entonces, digamos, está el tema de que eh, si Cuba permite que salgan sin control de su eh, territorio potenciales emigrantes indocumentados, eh, estaría violando un acuerdo con los Estados Unidos y ahí entra a tallar nuevamente el factor ya mencionado. El gobierno cubano tiene la expectativa de que el gobierno de los Estados Unidos le saque parte de las castañas del fuego en una coyuntura económica crítica, como eh, volviendo a permitir, por ejemplo, remesas irrestrictas o eh, levantando alguna de las sanciones que reintrodujo la administración Trump. Y eso no lo vas a obtener si violas un acuerdo migratorio con los Estados Unidos y si la represión es una represión indiscriminada. O sea, sí, el régimen eh, cubano es una dictadura de partido único, pero en honor a la verdad, la represión contra los manifestantes ha sido bastante menor que la represión que hemos visto bajo gobiernos democráticamente elegidos como los de Colombia o Chile. Va un muerto en las manifestaciones en, en eh, Cuba. En los casos de Colombia y Chile vemos decenas de muertos y centenares de personas que perdieron uno, o la vista en uno o ambos ojos, en el caso de Chile. Y nuevamente, yo creo que quienes protestan deben tener ese factor en mente. El régimen tiene un interés en volver a retomar la relación con los Estados Unidos que se había forjado durante la administración Obama y es consciente de que algunas prácticas a las que había recurrido en el pasado para lidiar con el descontento social, esta vez podrían costarle en ese frente. En el tema de las redes sociales, yo diría, las redes sociales tienen, digamos, bondades, pero también problemas. Una es que, precisamente cuando tienes un régimen autoritario que no permite la organización espontánea y autónoma de partidos, sindicatos y organizaciones sociales en general, como es el cubano, eh, organizaciones que puedan convocar a protestas, lo que sí tienes es eh, la convocatoria a través de redes sociales, que puede sustituir la, falsa, la, la falta, la relativa falta de organización. Pero por otro lado, eso es lo que también ayuda a explicar por qué es tan variopinta la gama de demandas. Porque no hay una organización detrás que plantee un pliego de reclamos consensuado. Pero además, eh, los, las redes sociales reemplazan a la organización solo por periodos relativamente breves de tiempo. Pensemos en las manifestaciones contra el gobierno de Merino en el Perú. Fueron muy eficaces, pero fueron cinco días de movilizaciones. ¿no? Eh, entonces, las redes sociales ayudan ahí donde no hay organización, pero la organización sigue siendo necesaria para sostener en el tiempo las protestas.
0: Claro, y el punto es que en el caso de Cuba hay una falta de estas eh, organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que podrían, eh, que podrían funcionar como un interlocutor del gobierno. ¿no? Es decir, ¿en qué sentido? Ah. Eh, poder, digamos, convocar o poder llegar a, a poder de, presentar demandas si es que eh, y a forzar al gobierno si es que no existen esas organizaciones lo suficientemente fuertes para poder eh, conversar, digamos, o como digo, ejercer de eh, interlocutor con el mismo gobierno, ¿no? Entonces es algo que, digamos, por el mismo carácter represivo del régimen, no se ha, no se ha logrado, digamos, forjar. O sea, hay movimientos, ¿no? pero son movimientos, por ejemplo, eh, son movimientos en Isidro, pero son movimientos, eh, por ejemplo, en este caso, de artistas, ¿no? Pero que, ¿en qué medida pueden llegar a fortalecerse para poder ejercer la suficiente presión, no? Entonces sí, es el riesgo de que lo, las redes sociales sean un articulador, eh, una plataforma, pero que termine siendo algo más o menos, eh, digamos, efímero, ¿no? Entonces creo que eh, también es una cuestión a tomar en cuenta, ¿no? Y por otro lado, que efectivamente, eh, como tenía que ser, digamos, por el simbolismo de Cuba en la historia de la región, es que sí, se ha tomado como un ejemplo, digamos, o como un factor para poder eh, apoyar o que para sirva de sustento a una u otra posición, ¿no? Digamos, para eh, cómo se utiliza en eh, política interna de cada país, ¿no? Entonces hay quienes precisamente, así comenzábamos el podcast hablando de cómo, eh, algunos han apelado sobre todo al eh, carácter eh, represivo, ¿no? al carácter dictatorial del régimen para justificar, eh, digamos, para sentar su posición, mientras otros han aludido básicamente a la acción de Estados Unidos. ¿no? Entonces, sí, evidentemente un tema como es Cuba eh, y con toda la carga simbólica que implica para la historia está siendo y va a seguir siendo utilizado eh, como un instrumento político dentro de la escena de cada país. ¿no?
1: Bueno, yo diría para concluir probablemente que la paradoja aquí es que mientras en países como Colombia, Chile y Perú se culpa a Venezuela y Cuba de las protestas, con lo cual se escamotea la responsabilidad de los propios gobiernos o incluso de factores externos que los gobiernos no controlan, como ya veíamos, y que estarían detrás de las protestas, eh, en Cuba, eh, el, el, digamos, el culpable más socorrido es el gobierno de los Estados Unidos. O sea, lo que un poco quiero sugerir es que hay tantos factores estructurales internos como factores internacionales, shock externos, que ayudan a explicar las protestas y que son explicaciones bastante más sensatas que la presunción de que un gobierno como el venezolano, que tiene un nivel de aprobación de alrededor del 12%, pueda eh, soliviantar el frente interno de gobiernos como o países como Colombia y Chile y convencer al 80% de la población de manifestarse contra una reforma tributaria en Colombia o en favor de una asamblea constituyente en Chile, cuando, repito, el gobierno venezolano no tiene capacidad de convicción alguna dentro de su propio territorio y es un gobierno en quiebre, igual que el cubano. Entonces, ni Cuba ni Venezuela tienen la capacidad de hacer lo que se les atribuye en países como el nuestro pero ni Estados Unidos tiene la capacidad de manipular a voluntad a un sector de la población cubana, por si no lo habría hecho hace 60 años. No, mm. eh, Hemos tenido que esperar 60 años para tener manifestaciones de esa magnitud en Cuba. Claramente algo que no ha cambiado en el tiempo, como la injerencia americana o el embargo, difícilmente puede ser la explicación.
0: Bueno, muchas gracias y eh, nos esperamos para el próximo episodio de Estudio Internacional.